0: Capítulos 9 e 10 de O Alienista Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni O Alienista, de Machado de Assis Capítulos 9 e 10 Capítulo 9 Dois lindos casos Não se demorou o alienista em receber o barbeiro. Declarou-lhe que não tinha meios de resistir e, portanto, estava prestes a obedecer. Só uma coisa pedia, é que o não constrangesse a assistir pessoalmente à destruição da Casa Verde. Engana-se, vossa senhoria, disse o barbeiro, depois de alguma pausa. Engana-se em atribuir ao governo intenções vandálicas. Com razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos ali metidos estão em seu perfeito juízo. Mas o governo reconhece que a questão é puramente científica e não cogita em resolver com posturas as questões científicas, Demais, a Casa Verde é uma instituição pública. Tal a aceitamos das mãos da câmara dissolvida. Ah, entretanto, por força que há de haver um alvitre intermédio que restitua o sossego ao espírito público. O alienista mal podia dissimular o assombro. Confessou que esperava outra coisa. O arrasamento do hospício, a prisão dele, o desterro. Tudo menos. — O pasmo de vossa senhoria? Atalhou gravemente o barbeiro. Vem de não atender à grave responsabilidade do governo. O povo, tomado de uma cega piedade, que lhe dá, em tal caso, legítima indignação, pode exigir do governo certa ordem de atos. Mas este, com a responsabilidade que lhe incumbe, não os deve praticar, ao menos integralmente. E tal é a nossa situação. A generosa revolução que ontem derrubou uma câmara vilipendiada e corrupta pediu em altos brados o arrasamento da Casa Verde. Mas pode entrar no ânimo do governo e eliminar a loucura? Não. E se o governo não a pode eliminar, está ao menos apto para discriminá-la e reconhecê-la? Também não. É matéria de ciência. Logo, em assunto tão melindroso, o governo não pode, não deve, não quer dispensar o concurso de vossa senhoria. O que lhe pede é que, de certa maneira, demos alguma satisfação ao povo. Unamo-nos, e o povo saberá obedecer. Um dos alvitres aceitáveis, se vossa senhoria não indicar outro, seria fazer retirar da Casa Verde aqueles enfermos que estiverem quase curados, e bem assim os maníacos de pouca monta, etc. Desse modo, sem grande perigo, mostraremos alguma tolerância e benignidade. — Quantos mortos e feridos houve ontem no conflito? — perguntou Simão Bacamarte depois de uns três minutos. O barbeiro ficou espantado da pergunta mas respondeu logo que onze mortos e vinte e cinco feridos. — Onze mortos e vinte e cinco feridos! repetiu duas ou três vezes o alienista. E em seguida declarou que o alvitre lhe não parecia bom, mas que ele ia catar algum outro, e dentro de poucos dias lhe daria a resposta. E fez-lhe várias perguntas acerca dos sucessos da véspera, ataque, defesa, adesão dos dragões, resistência da câmara, etc., ao que o barbeiro ia respondendo com grande abundância, insistindo principalmente no descrédito em que a Câmara caíra. O barbeiro confessou que o novo governo não tinha ainda por si a confiança dos principais da vila, mas o alienista podia fazer muito nesse ponto. O governo, concluiu o barbeiro, folgaria, se pudesse contar, não já com a simpatia, senão com a benevolência do mais alto espírito de Itaguaí e seguramente do reino. Mas nada disso alterava a nobre e austera fisionomia daquele grande homem, que eu via calado, sem desvanecimento nem modéstia, mas impassível como um deus de pedra. — Onze mortos e vinte e cinco feridos — repetiu o alienista, depois de acompanhar o barbeiro até a porta. — Eis aí dois lindos casos de doença cerebral. — Os sintomas de duplicidade e descaramento deste barbeiro são positivos — Quanto à Tolémia dos que o aclamaram, não é preciso outra prova além dos onze mortos e vinte e cinco feridos. Dois lindos casos! — Viva o ilustre Porfírio! bradaram umas trinta pessoas que aguardavam o barbeiro à porta. O alienista espiou pela janela, e ainda ouviu este resto de uma pequena fala do barbeiro às trinta pessoas que o aclamavam. — Porque eu velo, podeis estar certos disso. Eu velo pela execução das vontades do povo. Confiai em mim, e tudo se fará pela melhor maneira. Só vos recomendo ordem. E ordem, meus amigos, é a base do governo. — Viva o ilustre Porfírio! bradaram as trinta vozes, agitando os chapéus. — Dois lindos casos! murmurou o alienista. Capítulo 10 A Restauração Dentro de cinco dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de cinquenta aclamadores do novo governo. O povo indignou-se. O governo atarantado não sabia reagir. João Pina, outro barbeiro, dizia abertamente nas ruas que o Porfírio estava vendido ao ouro de Simão Bacamarte, frase que congregou em torno de João Pina a gente mais resoluta da vila. Porfírio, vendo o antigo rival da navalha à testa da insurreição, compreendeu que a sua perda era irremediável se não desse um grande golpe. Expediu dois decretos um abolindo a Casa Verde, outro desterrando o alienista. João Pina mostrou claramente, com grandes frases, que o ato de Porfírio era um simples aparato, um engodo em que o povo não devia crer. Duas horas depois, caía Porfírio, ignominiosamente, e João Pina assumia a difícil tarefa do governo. Como achasse nas gavetas as minutas da proclamação, da exposição ao vice-rei e de outros atos inaugurais do governo anterior, deu-se pressa em os fazer copiar e expedir, acrescentam os cronistas, e, aliás, subentende-se que ele lhes mudou os nomes, e onde o outro barbeiro falara de uma câmara corrupta, falou este de um intruso eivado das más doutrinas francesas e contrário aos sacrosantos interesses de sua majestade, etc. Nisto, entrou na vila uma força mandada pelo vice-rei, e restabeleceu a ordem. O alienista exigiu, desde logo, a entrega do barbeiro Porfírio, e bem assim a de uns cinquenta e tantos indivíduos, que declarou mentecaptos, e não só lhe deram esses, como afiançaram entregar-lhe mais dezenove sequazes do barbeiro, que convalesciam das feridas apanhadas na primeira rebelião. Este ponto da crise de Itaguaí marca também o grau máximo da influência de Simão Bacamarte. Tudo quanto quis deu-se-lhe; e uma das mais vivas provas do poder do ilustre médico achamo-la na prontidão com que os vereadores, restituídos a seus lugares, consentiram em que Sebastião Freitas também fosse recolhido ao hospício. O alienista, sabendo da extraordinária inconsistência das opiniões desse vereador, entendeu que era um caso patológico e pediu-o. A mesma coisa aconteceu ao boticário. O alienista, desde que lhe falaram da momentânea adesão de Crispim Soares à rebelião dos canjicas, comparou a à aprovação que sempre recebera dele, ainda na véspera, e mandou capturá-lo. Crispim Soares não negou o fato, mas explicou-o dizendo que cedera a um momento de terror ao ver a rebelião triunfante, e deu como prova a ausência de nenhum outro ato seu, acrescentando que voltara logo à cama, doente. Simão Bacamarte não o contrariou. Disse, porém, aos circunstantes, que o terror também é pai da loucura, e que o caso de Crispim Soares lhe parecia dos mais caracterizados. Mas a prova mais evidente da influência de Simão Bacamarte foi a docilidade com que a Câmara lhe entregou o próprio presidente. Este digno magistrado tinha declarado, em plena sessão, que não se contentava para lavá-la da afronta dos canjicas com menos de trinta almudes de sangue, palavra que chegou aos ouvidos do alienista por boca do secretário da Câmara, entusiasmado de tamanha energia. Simão Bacamarte começou por meter o secretário na Casa Verde, e foi dali a Câmara, a qual declarou que o presidente estava padecendo da demência dos touros, um gênero que ele pretendia estudar com grande vantagem para os povos. A Câmara, a princípio, hesitou, mas acabou cedendo. Daí em diante, foi uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar nascença ou curso a mais simples mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador que não fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia, um ou outro ao motacém ninguém escapava aos emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou pródigo, ia do mesmo modo para a casa verde, Daí a alegação de que não havia regra para a completa sanidade mental. Alguns cronistas creem que Simão Bacamarte nem sempre procedia com lisura e citam, em abono da afirmação, que não sei se pode ser aceita, o fato de ter alcançado da Câmara uma postura autorizando o uso de um anel de prata no dedo polegar da mão esquerda a toda pessoa que, sem outra prova documental ou tradicional, declarasse ter nas veias duas ou três onças de sangue godo. Dizem esses cronistas que o fim secreto da insinuação à Câmara foi enriquecer um Ourives, amigo e compadre dele. Mas, conquanto seja certo que o Ourives viu prosperar o negócio depois da nova ordenação municipal, não é menos que essa postura deu à Casa Verde uma multidão de inquilinos, pelo que não se pode definir sem temeridade o verdadeiro fim do ilustre médico. Quanto à razão determinativa da captura e aposentação na Casa Verde, de todos quantos usaram do anel, é um dos pontos mais obscuros da história de Itaguaí. A opinião mais verossímil é que eles foram recolhidos por andarem a gesticular, à toa, nas ruas, em casa, na igreja. Ninguém ignora que os doidos gesticulam muito. Em todo caso, é uma simples conjetura. De positivo, nada há. — Onde é que este homem vai parar? — diziam os principais da terra. — Ah, se nós tivéssemos apoiado os canjicas! — Um dia de manhã... Dia em que a Câmara devia dar um grande baile, a vila inteira ficou abalada, com a notícia de que a própria esposa do alienista fora metida na Casa Verde. Ninguém acreditou. Devia ser invenção de algum gaiato. E não era. Era a verdade pura. Dona Evarista fora recolhida às duas horas da noite. O padre Lopes correu ao alienista e interrogou-o discretamente acerca do fato. — Já há algum tempo que eu desconfiava — disse gravemente o marido. A modéstia com que ela vivera em ambos os matrimônios não podia conciliar-se com o furor das sedas, veludos, rendas e pedras preciosas que manifestou logo que voltou do Rio de Janeiro. Desde então comecei a observá-la. Suas conversas eram todas sobre esses objetos. Se eu lhe falava das antigas cortes, inquiria logo da forma dos vestidos das damas. Se uma senhora a visitava na minha ausência — Antes de me dizer o objeto da visita, descrevia-me o trajo, aprovando umas coisas e censurando outras. Um dia, creio que vossa reverendíssima há de lembrar-se, propôs-se a fazer anualmente um vestido para a imagem de Nossa Senhora da Matriz. Tudo isto eram sintomas graves. Esta noite, porém, declarou-se a total demência. Tinha escolhido, preparado, enfeitado o vestuário que levaria ao baile da Câmara Municipal. Só hesitava entre um colar de granada e outro de safira. Anteontem, perguntou-me qual deles levaria. Respondi-lhe que um ou outro lhe ficava bem. Ontem, repetiu a pergunta ao almoço. Pouco depois de jantar, fui achá-la, calada e pensativa. — Que tem? — perguntei-lhe. — Queria levar o colar de granada, mas acho o de safira tão bonito. — Pois leve o de safira? — Ah, mas onde fica o de granada? Enfim, passou a tarde sem novidade. Ceamos e deitamo-nos. Alta noite. Seria hora e meia. Acordo e não a vejo. Levanto-me, vou ao quarto de vestir. acho adiante dos dois colares, ensaiando-os ao espelho, ora um, ora outro. Era evidente a demência. Recolhia logo. O padre Lopes não se satisfez com a resposta, mas não objetou nada. O alienista, porém, percebeu e explicou-lhe que o caso de Dona Evarista era de mania suntuária, não incurável e, em todo caso, digno de estudo. — Conto pola boa dentro de seis semanas — concluiu ele. E a abnegação do ilustre médico deu-lhe grande realce. Conjeturas, invenções, desconfianças, tudo caiu por terra, desde que ele não duvidou recolher à Casa Verde a própria mulher, a quem amava com todas as forças da alma. Ninguém mais tinha o direito de resistir-lhe, menos ainda o de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência. Era um grande homem austero, Hipócrates forrado de catão. FIM DO CAPÍTULO 10.